0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Anders Svensen med i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Det har igen været en uge, som har været præget af en udbredt, positiv stemning på de finansielle markeder. De amerikanske ledende aktieindeks har sat nye rekorder, og det hjemlige eliteindeks OMX C25 har været et mulehård fra at sætte ny rekord. Til gengæld så er renterne faldet lidt igen efter de seneste ugers markante stigninger, mens udviklingen på valutamarkederne har været præget af en relativt høj grad af stabilitet. Men Anders, hvad er det egentlig, der har drevet denne her enormt positive stemning på aktiemarkederne, hvor vi altså ser, at der bliver slået rekord efter rekord?
1: Jeg tror, at markederne har besluttet sig for, at den her store risiko for en global afmatning, den er blevet markant reduceret. Og det startede i princippet allerede efter den seneste runde af de allerstørste amerikanske nøgletal med, med arbejdsmarkedsrapporten og ISM, der... Der er sådan set begge to vist uh, en eller anden form for, uh, for, for stabilisering. Uh, hvis vi starter med, med ISM uh, og fremstillingssektoren i det hele taget, så, så ser det ud som om, at, uh, at de her fald, som har været uh, over en, en længere periode, de er ved at være stoppet lidt op, og faktisk har vi haft nogle måneder nu her med sådan, uh, på global plan en lille smule uh, stabilisering på, på fremstillingssiden. Og samtidig så var... Uh, var, var hele arbejdsmarkedsdelen jo øh, ikke nær så negativ, som man kunne have frygtet. Altså, den store bekymring er jo nu her, at, at den afmattning, som vi har set i fremstillingssektoren, at den på en eller anden måde øh, kommer til at ramme arbejdsmarkedet, altså folk, der mister deres job, og så begynder det at gå ud over service som er det, der lige nu holder økonomierne oppe, både i, i USA og i og, og igen, når vi så ser, at der ikke rigtig er den der øh, afmattning, så, så er risikoen selvfølgelig mindre for at... Øh, at det så smitter af på, på, på servicesektoren.
0: Ja, og så kan vi vel også dertil ligge, at noget af det, der er med til at stabilisere økonomien, det er vel også, at Fed har vendt på en tallerken hen over sommeren, begyndt at limpe pengepolitikken, og nu jo også igen er begyndt en form for en kvantitativ limpelse. Det kan man altid diskutere om, det er, men de her permanente åbne markedsoperationer, som man nu har påbegyndt, de er jo en form for sådan en... Ja, permanent likviditetstilstrømning til økonomien, som jo igen også har, tror jeg i hvert fald, været med til at, at, at skabe noget af den her sådan, nye uh, tro på, på, på aktiekurserne.
1: Ja, man kan sige nu, det er jo, det er jo en kombination af selvfølgelig, at, at der ikke længere er den her frygt for en, for en afmattning, samtidig med, at centralbankerne jo er, om ikke har speederen i bund, det har de i ECB, det har de selvfølgelig ikke helt i fedt, men, men de er alligevel øh, på et sådan relativt lempeligt niveau og man kan sige, Fed siger jo så, at de er færdige med at sætte renten ned på, på det seneste møde, og så samtidig så, som du siger, så, så giver de noget ekstra likviditet, fordi der har været. Øh, om ikke en mangel på likviditet, der har der sådan set ikke været, hvor der er rigelig likviditet, men likviditeten har ikke været i de rigtige steder. Der er nogle meget få banker i USA, som mere eller mindre ligger med alt overskudslikviditeten, og det gør så, at. at man kan se, at de korte renter kan, kan stige, altså som et tegn på, at der er nogle banker, der mangler likviditet. Så, men simpelthen fordi dem, der, der har, ikke er villige til at, at låne det ud, som man, man så før finanskrisen.
0: Men det forsøger man i hvert fald på, at imødegå de problemer, som der, der har været der ved at komme med de her likviditetstildelinger. Og så kan vi vel også med sådan snakke lidt om, at de her seneste meldinger fra Hans forhandlingerne mellem USA og Kina, ser også ud til at gå den rigtige vej, hvis man altså er interesseret i, at der skal komme en, en aftale, sådan en første fase af aftale, ser ud til at være lige på, på trapperne. Hvad skal vi regne os med af den? Ja, altså jeg
1: skal se det, før jeg tror, det vil jeg sige. Jeg synes, der, der er noget skiftende melding, og, og ja, nu hvor aktierne er oppe, så, så vil det heller ikke undre mig, at Trump han skruer bisen på igen, så... Ja, jeg, jeg er ikke sådan helt klar omkring, hvad jeg tror på, på handelskrigen, men, men jeg vil i hvert fald se en aftale, før, før jeg tror, at jeg vil bestemt til, at, at
0: 12-satserne bliver rullet tilbage, før jeg, før jeg kommer til at tro på ja, det. Ja, eller i hvert fald dem, som han har troet med ja, at hæve her i december, at det ikke bliver til noget. Præcis. Men man må vel mene alligevel, at Trump... han har en vis interesse i at kunne gå ud i valgåret 2020 og sige, jamen se, nu har jeg altså også lige fået ordnet kineserne. Vi har en i hvert fald en delaftale på plads med dem.
1: Helt sikkert. Så spørgsmålet er spørgsmålet så om kineserne er med på den leg, men øh, der skal jo nok to til at lave sådan en, en aftale. Øh, men men jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke gøre mig fuldstændig klog på, hvad der kommer til at ske. Jeg er bare en lille smule... Øh, en lille smule negativ, tror jeg, på, på, på hele sådan udsigten omkring handelskrigen og har måske heller ikke den helt store tiltro til, til Trump. Så, så jeg, jeg vil bare gerne se det, før jeg, jeg tror det. Men du har selvfølgelig helt ret i, at det er jo en medvirkende faktor til, at aktiemarkederne de klarer sig så godt, som de gør. At der generelt er en opfattelse af, at der ligger en aftale lige rundt om hjørnet. Og måske altså der er der nogen, der endda begynder at snakke om, at, det, at nogle af de her skal rulles, rulles tilbage. Så det er selvfølgelig positivt.
0: Det bliver spændende at se, at det er vel her over de kommende par uger, hvis noget skal nås og blive færdigt inden, inden, inden juli i hvert fald, at det er, at vi skal kunne høre mere håndfaste øh, udtalelser om, at man er klar til at underskrive en aftale eller ej. Vi har jo snakket lidt her om amerikanske økonomier, som du har været inde på, så er de seneste nøglesal tyder på, at den afmatning, der har været, den er sådan ved at gå lidt i sig selv igen. Arbejdsmarkedet har det godt, forbrugertilliden ligger fortsat på et meget højt niveau, og det er jo det private forbrug, der sævntligvis er den vigtigste drivkraft for udviklingen i USA. Du nævnte også før noget om, at fedt, de mener, at de måske er færdige med at, 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 at sætte renten yderligere ned. Tre sænkninger har vi set derfra. Der kommer et referat fra det seneste møde i, i oktober måned. Det kommer nu her i løbet af næste uge. Hvad tror du, det sådan afslører mere sådan detaljer i de samtaler, som FOMC-medlemmerne har, har haft?
1: Jeg tror stadigvæk, det afslører en stor grad af uenighed om, hvad det er for en, en politik, de skal føre. Men, men ligesom der også har været i ECB, så har der jo været en, en stor uenighed i et stykke tid, og og dem, som på en eller anden måde er, er gået med til, til rentenedsættelserne, de har jo nok gjort det, øh, fordi de har tænkt, at der var de her risici, øh, handelskrigen og Brexit osv., og, øh, og nu her, hvor de risici så er blevet, øh, blevet, blevet noget mindre, så, så vil de også gerne stoppe igen med at, at sætte renten ned. Og så er der selvfølgelig nogle stykker, som, som slet ikke synes, renten skulle have været sat ned, og nogle, der synes, den skulle have været sat længere ned. Øh, men jeg tror, Paul han har sagt det sådan rimelig klart, at hvis de udsigter, som de har lige nu, de går i opfyldelse, eller forkast, eller skøn, som, som Fed har lige nu, hvis de går i opfyldelse, så kommer der ikke mere. Øhm, og derudover synes jeg i virkeligheden, han er um, ufatteligt svær at få til at sige noget. Øhm, han var jo også øh, i kongressen, og skulle, øh, skulle give sådan en testimoni, og han, øh, altså han, han siger ikke noget som helst klart. Øh, og det er for mig igen lidt en indikation af, at nu har de valgt den her, den her approach, hvor de siger, okay, nu kommer der ikke mere, men, men de er ikke sådan... Altså, de er stadigvæk ikke vildt overbeviste om, hvad der kommer til at ske.
0: Nu ja, er Paul jo også jurist af det det. så det kan måske være det, at han føler, at han kan være på lidt tynd grund i gang, når det er, at han, han udtaler sig om økonomien. Men uh, det, bliver, det bliver spændende at se, hvad, i hvert fald, hvad, hvad meldingerne de, de bliver. Uh, der er en anden jurist, der har taget over et embed som centralbankdirektør. Det er i ECB, det er Christine Lagarde og... Uh, Europæisk økonomi ja, har man også været sådan meget bekymret for. Nu fik vi nogle tal her øh, i, i. Ja, det var faktisk i, i går, øh, der viste, at Væksten, i, i hvert fald i Tyskland, var positiv i tredje kvartal, så tysk økonomi undgik den recession, som alle ellers har talt om, at Tyskland befinder sig i. Er underkøbet relativt skråssikkert, har folk udtalt sig om det for tid til anden. Det viser ikke at være tilfældet. Det viser sig også, at den europæiske økonomi, eller i hvert fald når vi ser op på euroområdet, så var det en vækst på 0,2 procent hen over, over kvartalet og 1,2 procent på årsbasis. Så det nogenlunde det samme, som vi så i andet kvartal. Så det virker ikke som om, at euroområdet er i sådan et egentligt frit fald, øh, som, som, som nogen i hvert fald havde frygtet, og som man kunne indikere måske ud fra PMI'erne, som vi har snakket om tidligere fra fremstillingssektoren. Um, hvad kommer det til at betyde for ECB? Og, ja, Lagarde.
1: Lagarde tweetede sådan et fint. Uh Fint billede i går. Hun har åbenbart taget hele det her Governing Council med på sådan et off et eller andet gammelt slot et eller andet sted, som er meget hemmeligt, fordi de ikke vil generes. Äh, angivelig for ligesom at, at forsøge at, at fjerne noget af den splid, der måske har været internt i, i, i den gruppe efter den seneste lempelsespakke der i, i september. Men, øh, men jeg tror at det ikke, de tyske tal betyder så meget for, for ICB. Det kan godt være, at 3. kvartal var en lille smule højere end forventet, men til gengæld blev 2. kvartal så justeret en lille smule ned. Så samlet set var det ikke en stor forandring i, i, i udsigterne. men for markederne betyder det selvfølgelig noget. Det betyder rigtig meget, om et land er i recession eller ej, også selvom det er den her lidt tekniske definition med to kvartaler i træk med negativ vækst. Så, så på den måde har det været med til at, at, at holde hånden under... Markederne, tror jeg, men for ECB, der, der vil de gerne stadigvæk se, se mere vækst. Og grund til, at de vil se mere vækst, det er, fordi de vil gerne se, at den her stigende lønstigningstak, som vi rent faktisk har set, den også begynder at blive til højere kerneinflation, Så de på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden kan opfylde deres mål om at få
0: inflationen op på 2%. Og kerneinflationen den ligger jo med de seneste tal, vi har fået, der ligger på 1,1% på årsbasis. Vi skal op tæt på, men under 2 procent. Det er målsætningen. Der er stadigvæk lang vej nu.
1: Der er rigtig lang vej. Men altså igen går vi tilbage to-tre to, år, så snakkede jo alle jo om, at Philips var var død, og vi ville aldrig nogensinde få, få stigende lønvækst igen. Nu er lønvæksten dog kommet med nogle års forsinkelse i forhold til sådan standard modeller fra før finanskrisen. Nu er der så en, en skepsis i forhold til, om den vækst i lønningerne nogensinde bliver til, til stigende priser og lurer mig, om ikke det også kommer til at ske, men øh, der er altså et eller andet, øh, der, der gør, at tingene går meget langsomt i den retning, og vi har selvfølgelig øh, i hvert fald 5-10 gode forklaringer på, øh, på, hvad det kan være, men, øh, men det går langsomt, og, øh, og derfor så skal ECB selvfølgelig sikre, at der er vækst, og der er vækst nok til at sikre, at arbejdsmarkedet er stærkt, at lønningerne stiger, og at det på et eller andet tidspunkt giver nogle højere øh, forbrugerpriser.
0: Ja, ellers så skal de måske til at underkaste deres egen målsætning. Det ekstra tjek, som jeg i hvert fald har talt for igennem meget lang tid, fordi jeg behøver ikke lægge på, at min holdning det er, at den Philipsko slet ikke ser ud som den gjorde tidligere. Nej, det gør den, ja, den er blevet meget fladere, og den er også rykket ind. Og det giver altså bare, som jeg ser det, er en kæmpe udfordring nede i Frankfurt ved at holde fast i en målsætning, som har vist sig ekstremt svær. Og det op til?
1: Hmm. Helt sikkert, og man kan sige, det, der, der er ECBs mandat, er jo sådan set pristabilitet. Det står i, i traktaten, og det, det skal de. Men det, det er dem selv, der har besluttet, at prisstabilitet betyder en inflation på 2%. Så den del kan de godt lave om. Og Lagarde har jo også øh, udtalt, at hun gerne vil have en revision af den strategi. Den sidste gang, ECB reviderede deres strategi, det var i 2003 så, så det er jo ikke noget, der sker hver dag. Og hvis
0: man bare ikke havde gjort det, så havde man haft det, at den skulle være mellem 0 og 2. Det var jo det, som ECB startet ud på. Ja. Så havde man haft en meget højere grad af fleksibilitet. Men det var jo dengang deflationsfrygten, der gjorde, at man gerne ville stadig feste, at den skulle være tæt på øh, 2%.
1: Men der begynder at være sådan en stigende bekymring for, om man måske øh, øh, alligevel har nogle for store bivirkninger af de her meget, lemplige, øh, eller meget lave renter og, og negative renter. Ikke? Vi så den svenske riksbank gå, øh, gå på nul, øh, og vi hørte også... Nej, ja, det er det. de jo ikke gjort endnu. Ah, nej, men sige, men det er de
0: forventningerne vil... ja. er at de gør det til, til december, ikke?
1: De sagde det relativt klarning, men øh, og så havde vi vicepræsidenten for, øh, for ECB, uh, De ginders ud at sige, at, øh, at de ville kigge mere på de her negative øh, bivirkninger af negative renter øh, fremadrettet. Så altså, det er helt klart et, øh, et tema for dem, og, og selvfølgelig er det det, og når, når væksten så samtidig ikke øh, rigtig aftager så hurtigt, som man kunne have frygtet, jamen, så kan man jo i endnu højere grad stille spørgsmålstegn ved, om det så virkelig er fornuftigt at have øh, renterne så dybt i negativ, som, som vi har.
0: Men der er vel heller ikke nogen tvivl om, at det vil vare lang tid, inden de kommer væk derfra, uanset hvad man beslutter sig for. For hvis det er, at man får hurtigt begynder at sætte renterne op, så kan der jo komme nogle alvorlige øh, følgevirkninger på de finansielle markeder. Helt sikkert. Det er det her med lige at holde tilliden øh, til, øh, til bankerne ved, øh, centralbankerne, hvad de gør. Men det bliver jo, øh, det bliver jo super spændende. Det er, øh, jeg tror, øh, på fredag i næste uge, at Lagarde, hun skal. Hun skal tale, og øh, så bliver det spændende at se, om hun kommer til at tale om pengepolitik denne her gang. Hendes første tale var jo mere end en, en en hyldes til uh, Wolfgang Schäuble, den ja. tidligere uh, tyske uh, finansminister. Så. Men det bliver spændende at se, ja, Anders. Hvis vi lige kigger ind igen i, i næste uge, så kommer der jo en række spændende nøgletal. Uh, starter med bilsalget i Europa, og det synes jeg i hvert fald, det er spændende, fordi det har jo netop været problemer i den tyske bilsektor, der har ført Tyskland ud i, i, i store problemer. Så får vi også mere detaljeret BNP-tal for Tyskland, der bliver meget fokus der på, øh, vi får fedt fra, fra USA, så får vi jo ikke mindst flash-PMI'erne for, for Europa. Hvad tror du, vi skal vente os af, af de sidste især?
1: Ja, altså hvis vi kigger på markederne, så vil det være øh, alt overskyggende fokus på, på netop det sidste øh, PM'erne. Og øh, de ligger stadigvæk lavt øh, i Europa. Øh, de ligger også lavere end de BNP-tal, som, øh, som vi har fået for tredje for kvartal, som du også selv øh, indikerede. Øh, vi er ikke så langt fra 50, øh, og det øh, det er altså tættere på, på et nul øh, i, i væksten, men, men vi har selvfølgelig set før, at der kan være forskel på, på PMI'erne og, og BNP i, i perioder. Så det kan godt være, at det er sådan en periode, vi er inde i, og det kan også godt være, at, øh, at noget af den positive vækst, som vi så i 3. kvartal, den, den forsvinder igen i, i 4. kvartal. Ikke? Og det kan vi selvfølgelig se på, på nogle af de her mere detaljerede BNP-opgørelser, om der har været nogle midlertidige faktorer, som har har holdt væksten op i tredje kvartal, som skal betales tilbage i fjerde. I, i så, så det bliver interessant. Jeg tror, at det her PMI'er kommer til at blive liggende der i nærheden af, af de 50. Og måske noget af det, vi skal, vi skal håbe lidt på, det er, at, at sådan et land som Frankrig fortsætter med at have sådan nogle relativt pæne tal. For det er jo noget af det, der har holdt Europa oppe. Det er jo primært Tyskland, der har været i, i knæ, og primært den tyske bilsektor, som du sagde, og fremstillingsindustri i det hele taget, mens at øh, nogle af de lande, som er mere serviceorienterede som den franske, de faktisk har klaret sig øh, relativt fortrængeligt
0: relativt fortrindeligt. Det bliver superspændende at se, hvad PMI'erne kommer ud på, og også hvad Lagarde og hvad, 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 hvad FOMC-medlemmerne de, de kan, kan afsløre. Så vi glæder os til næste uge. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.